0: To jest podcast Zdrowie bez Cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Zapraszam też do subskrybowania naszego kanału na YouTube i również na wszystkich innych platformach. Proszę Państwa, 15 października zdecydujemy, kto będzie rządził przez następne 4 lata. A gdybyśmy mieli wybierać na podstawie propozycji partii dotyczących zdrowia? Co proponują nam w tym temacie partie polityczne i dlaczego nikt nie zapowiada dużej reformy ochrony zdrowia? O tym porozmawiamy dzisiaj z Łukaszem Jankowskim, prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej.
1: Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie prezesie, no właśnie, nie znalazł pan pewnie tak jak ja zapowiedzi reformy ochrony zdrowia w tych wszystkich programach partyjnych.
1: No politycy myślę, że albo ukrywają swoją wizję naprawy ochrony zdrowia, albo po prostu jej nie mają. To już kolejne wybory, kiedy tak naprawdę jesteśmy raczeni obietnicami i taką, trzeba chyba powiedzieć wprost, kiełbasą wyborczą, czyli czymś, co ma rozbudzić wyobraźnię, jak posiłki w szpitalach, jak darmowe leki, jak leki za 5 zł, a nikt nie podjął się jeszcze zdefiniowania kluczowych reform w ochronie zdrowia, bo nie ukrywajmy, takie reformy w krótkiej perspektywie musiałyby być po prostu bolesne i naruszyć pewne grupy interesów po to, żeby ten system stworzyć, a nawet nie poukładać od nowa.
0: No właśnie, a może może politycy nie mają takiej świadomości, że nam jest duża reforma ochrony zdrowia potrzebna, może po prostu nie leczą się w publicznej ochronie zdrowia. No,
1: to oczywiście jest możliwe, chociaż myślę, że dzisiaj w Polsce nie ma osoby, która nie zdaje sobie sprawy z tego, że w ochronie zdrowia mamy zapaść i kryzys. Często nawet rozmawiając z pacjentami na oddziale szpitalnym słyszy się, tak jak ostatnio od pacjenta. Panie doktorze, ja wiem jak to jest, ja rozumiem jak to jest w ochronie zdrowia. Pacjenci którzy już trafiają mhm. i spotykają się z publiczną ochroną zdrowia, świetnie wiedzą, jaki kryzys dotyka nas wszystkich. Można powiedzieć, mądry Polak po szkodzie, czyli no, ci są bardziej doświadczeni tą traumą spotkania z ochroną zdrowia, którzy do niej trafiają. No, w tym momencie chyba politykom też należy życzyć zdrowia, żeby nie mieli okazji spotkać się z publiczną ochroną zdrowia. Sami pacjenci dzisiaj mówią, że trzeba mieć dużo zdrowia, żeby chorować w Polsce i coś w tym jest.
0: No dobrze, no, ale... Z drugiej strony tak sobie myślę, że dzisiaj największym problemem, jeśli chodzi o pacjentów, prawda, dotykają, który dotyka pacjentów, to jest brak dostępu do tej ochrony zdrowia. To są te duże kolejki, to są tego typu historie, że nie można badań zrobić wtedy, kiedy trzeba i tak dalej. I tu są pomysły polityków z różnych opcji. Większość opcji chyba zapowiada zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia. No ale przecież NFZ ostatnio podał, że mu, przepraszam, ale zostały w budżecie pieniądze, więc... Czy no, ale na...
1: rozpoczęliśmy licytację. Znaczy politycy rozpoczęli na naszych oczach licytację. Mm-hmm. Może siedem, może osiem, może dziewięć. Yy, nikt nie powiedział tyle, ile naprawdę potrzeba, bo co chcemy za te pieniądze kupić. Chcemy kupić zdrowie, ale co to znaczy? Ilu Polaków chcemy wyleczyć? Jakie choroby? Jakie mamy dane? Do czego chcemy się odwoływać? Gdzie są rejestry yy, leczenia? Ile trwa to leczenie? Gdzie są lepsze ośrodki? Gdzie są gorsze? My nawet nie mamy takich danych. Nowoczesny menedżer powiedziałby trudno zarządzać yy, mm-hmm. w systemie, w którym nawet nie mam realnych danych dotyczących czy to jakości, czy nawet potrzeb zdrowotnych. Nie mam zdrowotnych. koszyka
0: świadczeń tak naprawdę, można powiedzieć. W nim jest od zawsze wszystko. i Jest po prostu. A politycy,
1: gdybyśmy ich zapytali, nie wiedzą nawet do końca, nie zgadzają się, ile dziś wydajemy na zdrowie. Partia rządząca powie już prawie 7%. Główny Urząd Statystyczny mhm. 4,91, ale od razu w nawiasie znajdzie się informacja, że gdyby zastosować metodologię w odniesieniu do PKB sprzed dwóch lat, to pewnie byłoby to więcej. Ktoś powie, gdyby zastosować odniesienia do PKB sprzed 5 lat, to mamy już nawet 10% publicznych nakładów na ochronę zdrowia. Czyli jest pewna magia nad danymi, którą uprawiają politycy, a my wszyscy patrzymy na te cyfry i tracimy do nich zaufanie. Sami politycy myślę, że również często przestają wierzyć w to, co mówią. Nie ma tego backgroundu, podstawy i stąd te propozycje, które ja odczytuję jako chcemy więcej pieniędzy na ochronę zdrowia, bo jest ona niedoinwestowana. To jest fakt, ale z drugiej strony te pieniądze są wydawane nieoptymalnie, miliardy złotych zostały po raz kolejny w budżecie NFZ-u w tym roku i nie ma systemowego pomysłu, jak te pieniądze wydać.
0: W sumie najdroższe jest szpitalnictwo, można tak to nazwać, tak? Bo tam mamy najdroższe procedury. I dzisiaj mamy na przykład takie sytuacje, uważam patologiczne, gdzie, żeby zrobić proste badanie przesiewowe, kładzie się pacjenta do szpitala na trzy dni. Żeby zrobić prostą diagnostykę w kierunku choroby, pacjent potrafi leżeć dwa tygodnie w szpitalu. To jest marnowanie pieniędzy, marnowanie zasobów i zajmowanie zwyczajnie miejsca przez takiego pacjenta w szpitalu. Możemy, powinniśmy zastanowić się nad tym, jak walczyć z tego typu patologiami.
1: To jest anachroniczne podejście do systemu ochrony zdrowia, któremu niestety hołdują również nasi politycy, czyli podstawą piramidy będzie szpitalnica. No jako właśnie. To miejsce, w którym my dostaniemy całą diagnostykę i leczenie. Tymczasem nowoczesne systemy mówią już zupełnie inaczej. Podstawą piramidy jest indywidualizowana opieka zdrowotna nad zdrowiem i chorobą, potem profilaktyka zdrowotna, potem dopiero POZ, AOS i na końcu jest szpital szpital, który powinien leczyć. Znaczy trudno sobie wyobrazić, my nawet próbowaliśmy z kolegami mm-hmm. na oddziale wyobrazić sobie pacjenta, który musiałby być tylko diagnozowany w szpitalu, a który tej diagnostyki nie mógłby zrobić w warunkach ambulatoryjnych. No my nie znamy takiego przypadku. Gdyby szpital rzeczywiście leczył, a nie diagnozował, to wtedy mielibyśmy zmniejszone koszty. Z drugiej strony trudno dziwić się i pacjentom i nam, lekarzom, że przyjmujemy pacjentów na diagnostykę, bo w systemie ten pacjent taką diagnostykę miałby na przykład przez dwa lata wykonaną, kiedy położy się na oddział, ta diagnostyka zajmuje 3 czy 4 dni. Sami pacjenci, którzy utykają w kolejkach, mm-hmm. idą na SOR i naprawdę trudno im się dziwić. Często pacjent po urazie nie dostaje się do ortopedy w ambulatorium. Idzie na SOR i oczywiście to wywołuje emocje, bo to jest szpitalny oddział ratunkowy, tam trzeba ratować życie. Ale cóż ten pacjent ma zrobić, skoro tak naprawdę nie ma systemu, a on jest pozostawiony sam sobie. Na tym cierpi pacjent, na tym cierpią również lekarze. Tak. Cały wszyscy tak, Szpitalnictwo jako takie zadłuża się, no to ten system powoduje frustrację, a w zasadzie brak systemu, a to, że mamy taką tak zbudowaną piramidę i politycy myślą teraz nie o tym, jak zbudować nowy system, tylko jak mhm. tą piramidę utwardzić, no to jest realny problem.
0: No właśnie. I teraz tak, dostać się do lekarza. Dosypali nam pieniędzy, powiedzmy politycy po, po wyborach. Czy to coś zmieni? Czy my potrzebujemy zupełnie innych rozwiązań?
1: Wydaje mi się, że powinniśmy spojrzeć jeszcze raz na tą piramidę, którą mhm. zarysowaliśmy na początku. Indywidualizowana opieka, ona powinna się zacząć w momencie kontaktu z lekarzem, czyli na przykład mamy system porad, teleporad. To się już dzieje, ale trzeba zindywidualizować również podejście do zdrowia, czyli na przykład stworzyć portal z autoryzowanymi poradami, gdzie pacjent mógłby widzieć ścieżkę, jaką powinien podążać w systemie. Należy wykorzystać mhm. absolwentów zdrowia publicznego. Którzy mogliby być przewodnikami pacjenta po takim systemie. Dzisiaj te rolę pełni lekarz POZ, który naprawdę ma pełno obowiązków. Dalej profilaktyka. Profilaktyka zdrowotna, która dzisiaj niestety w Polsce kuleje. Dlaczego my nie dostajemy SMS-ów przypominających o profilaktyce? Dlaczego wciąż przykładem innych krajów?
0: Nie, my musimy prosić o tą profilaktykę i stanąć po nią w kolejce.
1: Dokładnie tak, a powinno być zupełnie odwrotnie. Dzisiaj pacjenci rzeczywiście tak mówią. Panie doktorze, ja się chciałem zapisać na kolonoskopie, tak. ale gdzie ja mam pójść? Jakie są terminy? Tak. Bo mi spadł termin, bo byłem chory albo bo tak. wyrzucili mnie bo kogoś tam innego i tak dalej. To są ogromne tragedie ludzi którzy po 10 latach lądują u nas na oddziałach na przykład z rozwiniętym nowotworem, którego można było uniknąć. Mm-hmm. Tymczasem poinformowanie to raz, ale sięgając do przykładów innych krajów, tam na przykład przy przedłużaniu prawa jazdy jest obowiązkowa profilaktyka, rozumiana jako badania profilaktyczne, mamografia, kolonoskopia, cytologia. Tak samo mógłby lekarz medycyny pracy. Wróćmy do tej rozmowy przy przedłużaniu mm-hmm. pozwolenia na pracę, zadbać o nasze zdrowie w ten sposób, że skierować nas na profilaktykę w warunkach. Jest dostępność, żeby znowu nie kierował nas gdziekolwiek, tylko żeby wydzielić w strukturze taką ścieżkę pacjenta, którą on by w w jednodniowym trybie przechodził po prostu profilaktycznie. Politycy tego nie zaproponują, bo rozlegną się głosy, dlaczego uzależniacie nasz dostęp do pracy od wykonania badań profilaktycznych. Tymczasem myślę, że tutaj powinien być konsensus społeczny, ale bez rozpoczęcia na ten temat rozmowy, odważnej rozmowy ponadpolitycznej, to się nie zadzieje. Potem mamy podstawową opiekę zdrowotną no lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, i tu trzeba pochwalić chyba rządzących, zaczyna koordynację i opiekę koordynowaną z opieką specjalistyczną. Zresztą
0: PiS chyba stawia dalej, jak gdyby, na tą opiekę koordynowaną w swoim programie i trzeba im powiedzieć, że to akurat nie jest zły pomysł. Tylko
1: to nigdy nie wyjdzie, jeżeli nie zbuduje się systemu, na przykład systemu, gdzie szpital wojewódzki miałby pod sobą szpitale powiatowe, zlinkowane ze sobą, połączone i jednocześnie lekarza POZ, który wiedziałby dokładnie i wysyłałby pacjent Nie w świat, w system. Pan weźmie skierowanie, pani weźmie skierowanie i sobie pani znajdzie, tylko gdyby była rzetelna ścieżka i pacjent trafia na przykład od lekarza POZ do innego specjalisty, ale wcześniej lekarz POZ ma możliwość połączenia się ze szpitalem wojewódzkim, bo na przykład raz w tygodniu jest konsylium, i tam referuje. Słuchajcie, mam pacjenta takiego i takiego z obrzękiem stawów i słyszy od lekarza reumatologa. Może najpierw ortopeda, bo wygląda to raczej na zwyrodnienie. I ten pacjent, który przeszedłby ścieżkę, wchodzi do systemu, sześć miesięcy czeka na reumatologa, który widzi go i mówi, wie pan, to chyba jednak ortopeda i kolejne sześć miesięcy. Ten pacjent natychmiast mógłby trafić do specjalisty. Specjalista mówi, jest potrzebna diagnostyka. Natychmiast na tą diagnostykę idzie i wiadomo już nawet, w którym szpitalu jest wydzielona komórka Centrum Kompetencji Jednodniowej, gdzie ten pacjent się kładzie i ma po prostu zrobić te badania. Jeżeli jest potrzebny specjalista wyższego stopnia referencyjności, to nie jest tak, że lekarz sięga po telefon i przez dwie godziny próbuje umówić przyjęcie tego pacjenta albo nawet konsultację, tylko wiadomo, że ten szpital powiatowy działa we współpracy z koordynującym szpitalem wojewódzkim. Mm-hmm. Pacjent tam trafia albo specjalista pakuje torbę i przyjeżdża do szpitala powiatowego. Dzisiaj są już początki takiego systemu, kilka szpitali działa w tym trybie, ale wciąż brakuje spójnej strategii, ale... Politycy nam tego nie zaproponują. Dlaczego? Bo część szpitali powiatowych trzeba byłoby przekształcić zgodnie z potrzebami zdrowotnymi, na przykład na oddziały opieki długoterminowej, zwiększyć liczbę łóżek, na przykład internistycznych czy chirurgicznych kosztem innych oddziałów, być może dokonać restrukturyzacji. Ale panie prezesie,
0: umówmy się, jak mamy duży problem i mieszkamy w niedużym mieście, które ma szpital powiatowy, to my i tak nie możemy liczyć na tak zwaną medycynę powiatową, my i tak jedziemy do większego ośrodka, bo chcemy się ratować, chcemy skorzystać z tej wyższej jakości. Właśnie jakość. Coś, czego też nie mierzymy w Polsce i czego nie może nikt zrozumieć, że ja jako pacjent chcę pójść do dobrego lekarza, chcę pójść do dobrego szpitala. I chcę móc go wybrać, a nie tylko pójść do tego, który jest dostępny za pół roku, a nie za dwa lata.
1: No i dzisiaj jakość mierzymy tak zwaną jakością szeptaną. Czyli pani tak. redaktor dzwoni do koleżanki, kolegi i mówi, tak. słuchaj, z, tą, z tym urazem to gdzie ja pójdę? A, znam tak. dobrego ortopedę, a może ten szpital to jest polecany? Na dobrą sprawę nikt z nas nie wie, czy jakie oni mają powikłania, jak leczą. Nie wiemy. Ale też nie wiemy o tym szpitalu, który leczy najgorzej, że on rzeczywiście leczy najgorzej i wymaga wsparcia. Może
0: tylko sąsiadki mama doświadczyła złych tam jakichś różnych historii. A trzech
1: hejterów w internecie napisało no, umieralnia No właśnie,
0: No, no tak właśnie. I teraz nie, tak, i teraz nie wiemy po prostu gdzie my mamy e, iść. I czy rzeczywiście ten wywindowany m, na Instagramie e, doktor, który fajnie do nas mówi, e, czy on jest rzeczywiście dobry, czy tylko, no po prostu Umie siebie zareklamować, a z drugiej strony nie wiemy, czy ten właśnie jest hejtowany, może jednak warto do niego pójść, tak? I, i, I to są tego typu rzeczy, nie mamy. Państwo nam nie pokazuje żadnych statystyk, chociażby ze szpitali, tak? Ja już nie mówię, no poszczególni lekarze może byłoby trudniej, tak? Ale chociażby, który szpital jest dobry. I tak? dlatego
1: szpitale i my sami jako lekarze nie uczymy się w tym sensie, że nie widzimy na przykład, że odstajemy w leczeniu danej choroby od naszych kolegów, bo wtedy trzeba by było mieć taką kulturę samodoskonalenia się. Tak. Czyli mamy szpital A, szpital B, szpital C. Pacjent tego nie oceni, bo czasem chirurg, który przyjdzie w brudnym fartuchu i jest niemiły, ma złote ręce i operuje tak, że nie ma żadnych powikłań, a czasem grzeczny i miły Doktor po prostu ma nie ma takich umiejętności. Tak, tysiące. Pacjent nie jest w stanie tego ocenić, a powinien móc to ocenić, ale przede wszystkim system i płatnik. Płatnik dzisiaj naszymi pieniędzmi płaci i de facto nie wie nawet, za co płaci, a powinien tym najgorszym, tym najlepszym dosypać pieniędzy, żeby oni mieli więcej czasu na to, żeby uczyć tych najgorszych. Będziesz W szpitalu powiatowym takim i takim leczycie źle, ale w szpitalu powiatowym obok, to zobaczcie, tutaj leczą super, wyślijcie dwóch, trzech doktorów, podpatrzcie, Niech się co oni robią. I w tej chwili patrzymy za sześć miesięcy, o, poprawiliście się, świetnie, no to teraz wy jesteście... Kimś wy możecie uczyć kolejnych i wszyscy się uczymy, dlaczego ten system nie działa, bo w prokuraturach mamy komórki do spraw błędów medycznych, bo za chwilę lekarze, czyli my boimy się, że jeżeli byśmy wylądowali na końcu, to prokurator się zainteresuje, to zrobi się znowu kultura karania, a to zupełnie nie o to chodzi.
0: No ale niby wszystkie partie mówią, że chcą z tym skończyć?
1: No mamy nadzieję, że tak się stanie Ale tak mówią, kciuki. już długo mówią. Tak, my już długo, długo to słyszymy. My w każdym razie jesteśmy gotowi poddać się takiej ocenie, mhm. ocenie jakości, ale w sposób konsekwentnie y, pozytywny. Dobrze, Do jak,
0: jak mówimy o jakości, to nie sposób wspomnieć y, o kształceniu, tak? No bo z tego kształcenia ta jakość później wynika. Y, No właśnie. I to, co się stworzyło ostatnio, czyli otwieranie tych nowych kierunków medycznych w miejscach, które może nie do końca są do tego przygotowane, i dalej, że tak powiem, partia rządząca PiS y, mówi, że, że dalej chce robić dokładnie to samo po, po wyborach. Y, natomiast no, są też takie pomysły może innych partii z lepszym dostępem do specjalizacji lekarskich, tak? Wedle, to lewica chyba ma, wedle potrzeb y, społecznych, tak? Nie wiem, jak pana zdaniem to kształcenie powinno wyglądać w Polsce, żeby tych lekarzy było więcej, no bo znowu będą nam zostawać pieniądze w tym NFZ-cie, bo nie będzie miał kto tego robić po prostu.
1: No, więcej lekarzy na pewno musi być w publicznym systemie ochrony zdrowia. Bo w prywatnym systemie lekarzy w zasadzie nie brakuje. O. Nie jest też prawdą, że emigracja mm-hmm. lekarzy zatrzymała się i że lekarze tak. wracają do kraju, jak słyszeliśmy z ust pana premiera. My nie mamy y, takich obserwacji. Potrzebujemy więcej lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia, ale znowu, czy to oznacza, że potrzebujemy rzeczywiście ilościowo więcej? Mamy dane gus z tego roku, że liczba mm-hmm. lekarzy poprawiła się, że jest nawet 3,5 lekarza na tysiąc mieszkańców, czyli doszusowaliśmy już mniej więcej do średniej unijnej. No i teraz pytanie, co ten lekarz miałby robić? Bo potrzebujemy mhm. na pewno więcej lekarzy, jeżeli oni 80% czasu spędzają na pisaniu papierów i dokumentacji, mhm. a mniej lekarzy, jeżeli pomaga im personel pomocniczy, jeżeli są asystentki lekarza, asystenci pacjenta, asystenci zdrowienia, mhm. o których moglibyśmy rozmawiać. Czyli znowu obciążenie pracą nie jest, nie jest równe. Bardzo dobrze pokazały to limity zatrudnienia pielęgniarek, które... Usztywniły w pewnym sensie system, mówiąc, trzeba zatrudnić tyle i tyle pielęgniarek na tyle łóżek szpitalnych. Dyrektorzy zaczęli albo zamykać łóżka, żeby liczba pielęgniarek się zgadzała, albo... Albo zaczęli, no różne były możliwości tego, żeby wykazać, że pielęgniarek jest wystarczająco. Tymczasem dziś zaczynają pojawiać się głosy, że może da się, zamiast dotrudniać pielęgniarek, których nie ma, da się dotrudnić pomocników, asystentów, osoby, które pomagają na, na oddziałach opiekunów medycznych. I to pomoże tym pielęgniarkom, które są, skupić się na ich rzeczywistej pracy. I tutaj u nas lekarzy jest dokładnie to samo. Dzisiaj... Liczba lekarzy na tysiąc mieszkańców jest bliska średniej unijnej. Unijny lekarz średni pracuje nieco inaczej niż my, bo nie to nie tak w papierach. Jest Nowy. wspierany różnymi narzędziami teleinformatycznymi. W związku z tym jest bardzo wiele do zrobienia. Ci absolwenci tych prawie szkół, którzy teraz za kilka lat będą kończyli, oni nie wejdą do takiego publicznego systemu ochrony zdrowia, jak jest teraz. Tylko moim zdaniem albo wybiorą system prywatny, albo wyjadą z kraju, jeżeli będą mogli to zrobić. i to Ktoś dojdzie do wniosku, że te szkoły spełniają dyrektywę Unii Europejskiej, a są co do tego wątpliwości. My namawiamy młodych adeptów, żeby raczej wybierali te uczelnie, które gwarantują jakość kształcenia. Widać, że my odgórnie niewiele jesteśmy w stanie zrobić, oprócz alarmowania, krzyczenia o tym, że jeżeli uczelnia... ogranicza nabór do 50 osób, bo tyle mieści się do autobusu, który ma przewieźć studentów 250 km dalej do prosektorium, to to jest, i z powrotem, to to jest coś nie tak. Natomiast pacjenci powinni krzyczeć o tym, powinni krzyczeć o tym sami studenci, no, a te doniesienia, o których słyszeliśmy, że młody przyszły lekarz ma przynieść zaświadczenie od proboszcza po to, żeby móc dostać się na, na Wydział Lekarski, jest, no to jest po prostu groteska.
0: No jest to groteska, na te prosektoria, do których się dojeżdża, no to chyba też... No, nie wyobrażam sobie e, nauki takiego zawodu e, po prostu w miejscu, które zupełnie nie ma do tego zaplecza, tak? A to, zdaje się, chyba tak wygląda, tak? Potem
1: słyszymy tysiąc fake newsów, idziemy do naszego lekarza i żądamy, żeby on odróżnił naukę od pseudonauki. Wyobraźmy mm-hmm. sobie, że ten lekarz jest wyszkolony w miejscu, gdzie nawet nie ma prosektorium, nie ma zaplecza klinicznego, uczył się wszystkiego z prezentacji w powerpoint nie miał szans dotknąć nawet prawdziwego procesu naukowego, tego jak robi się badania kliniczne, jak on odróżnić to co jest prawdziwe od tego co jest pseudonauką. I potem mamy do czynienia z powtarzanymi fake newsami, a my jako lekarze powinniśmy temu stawiać zdecydowaną tamę. Nie będziemy mogli, jeżeli nie będziemy do tego wykształceni.
0: No tak, a ktoś się świetnie sprzeda w social mediach i będzie opowiadał różne dziwne rzeczy później. Już nie tego. mówiąc
1: o tym, że dziś kształcenie na, na tych prawie szkołach Słyszymy, jak wygląda. Słyszeliśmy doniesienia medialne o nauce w bufecie, o odwoływanych egzaminach. Sami studenci alarmują Naczelną Radę Lekarską, prosząc o pomoc z drugiego, z trzeciego roku. Niestety ministerstwo jest głuche na nasze nawoływania i dopuszcza do kształcenia nawet te uczelnie, które mają negatywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Czyli, jednym słowem, gdybyśmy my tutaj mhm. zrobili sobie w tym studio dzisiaj szkołę medyczną i pan minister Czarnek by nam dał warunkową zgodę na kształcenie, to moglibyśmy kształcić. Przyszłaby jakaś komisja, powiedziała, że mamy negatywną jakość, no bo my tutaj nie mamy w zasadzie nic. Tak. My byśmy pokiwali głowami, powiedzieli, mamy warunkową zgodę na kształcenie, do widzenia, dziękujemy, zaczynamy pierwsze zajęcia w powerpoint Jest ok, ministerstwo nie widzi problemu. To jest naprawdę bardzo smutna konstatacja. To jest straszne. Moment, to jest w którym niebezpieczne. zrezygnowaliśmy z oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej de facto i obniżono jakość kształcenia, to jest moment, który jest niebezpieczny dla pacjentów. Ale partia rządząca idzie tą drogą, tak my przynajmniej rozumiemy te zmiany, próbując skracać studia medyczne, mówiąc o likwidacji stażu i wprowadzając umiejętności. Czyli rozumiem, że lekarzy ma być dużo, ci lekarze nie muszą być dobrze wykształceni, bo i tak na specjalizację to się pewnie nie dostaną, bo nie będzie tyle ani miejsc, ani osób, które będą szkoliły. W związku z tym po tych pięciu latach bez stażu najlepiej, żeby nabyły umiejętność na przykład USG, no i na tym tym się skupiły. Czyli taka tak naprawdę felczeryzacja medycyny, a my to nazywamy programem Znachor Plus. Nigdzie w Unii Europejskiej tak to się nie odbywa. U nas ta dewaluacja kształcenia jest przerażająca.
0: Przecież USG jest sztuką. Trzeba naprawdę znać dobrze ludzki organizm i jego działanie, żeby świetnie czytać te zamglone obrazki. Tak? Tego nie można się po prostu tak w oderwaniu nauczyć na przykład. albo nie wiem, no innych umiejętności. To nie jest wszystko takie proste, jak nam się wydaje. Dzisiejsza
1: medycyna chciałaby mieć stuprocentową skuteczność i pacjent tego oczekuje. I owszem, można postawić dwudziestolatka na sali operacyjnej i po sześciu latach, on obserwując i pomagając, pewnie nauczy się operować konkretne przypadki. Ale kiedy będziemy mieli 99,9% szansy na przypadek, którego on dotychczas nie widział, no to wtedy rozłoży po prostu ręce, a pacjent tego może po prostu nie przeżyć.
0: A to może być nasze dziecko? Na przykład.
1: W związku z tym życie pisze różne scenariusze. Trudno zgadzać się z tezą, że można nie uczyć się na studiach medycznych i potem być lekarzem, albo że można uczyć się na prawie studiach i potem być lekarzem takim od tylko kawałka ciała. Zresztą w tej chwili jesteśmy przed rewolucją technologiczną. Sztuczna inteligencja wchodzi z buciorami do do medycyny i to od nas, lekarzy, będzie wymagany krytycyzm i szersze spojrzenie. Ta medycyna, kiedy był specjalista od, jak żartujemy, małego palca lewej stopy. Tak. Ona się kończy, kiedy wchodzi sztuczna inteligencja. Teraz my musimy krytycznie patrzeć, yy, co maszyna nam podpowiada, a do tego potrzebny jest szeroki holistyczny obraz. To w ogóle wymaga przebudowania systemu kształcenia, a nie kształcenia takiego po prostu jak produkcja lekarzy pod, pod centymetr, byle by tam ktoś skończył i tyle.
0: No właśnie. No dobrze, panie prezesie, w ostatnich latach. Sporo się działo, jeśli chodzi o zdrowie kobiet, tylko bym powiedziała, że się działo niedobrze się działo, bo, bo ta zaostrzona ustawa aborcyjna, tak, te wszystkie historie spowodowały, że my kobiety poczułyśmy się trochę słabo zaopiekowane, bo, bo jak Pan na pewno pamięta, te różne implikacje, które z tego wynikały i nie wiem, przy problemach z ciążą, przy tym, kiedy trzeba było ciążę zakończyć z powodów medycznych tak naprawdę. Czasami kończyło się to tragedią. I teraz część polityków, koalicja obywatelska proponuje tą aborcję do 12 tygodnia. Wiadomo, PiS, wiadomo jakie ma na ten temat zdanie. Znowu Konfederacja chce jeszcze zaostrzenia bardziej, bo chce nawet, żebyśmy rodziły dzieci z gwałtów. Natomiast, a, a znowu trzecia droga chce zdaje się powrotu do tak zwanego kompromisu aborcyjnego, który był.
1: Światopogląd i polityka tak. wpychają się z buciorami tak, do tylko, systemu ochrony zdrowia.
0: Dokładnie. Tylko jak to wszystko na was działa? Ja czasami się zastanawiam, środowisko ginekologów w Polsce to bardzo trudne środowisko, które ma bardzo podgórkę. Są specyficznymi lekarzami.
1: I mają rzeczywiście bardzo trudne warunki pracy.
0: Tak. Bo, bo do nich ta polityka i, i światopogląd wchodzi bardzo mocno, prawda? I, Jak wy patrzycie na to wszystko waszymi lekarskimi oczami, gdzie wy patrzycie przez pryzmat medycyny? Jak pan myśli, co co by było tak zupełnie bez bez jakichś takich poglądów, czy to politycznych, czy czy, czy nie wiem, jak do tego podejść?
1: My patrzymy na, na tą sytuację i widzimy absolutną kapitulację płatnika. Ja porównuję tę sytuację do sytuacji, kiedy ja przychodzę na oddział z zawałem i słyszę, że to prawda to jest kardiologia, ale akurat zawałów tutaj się nie leczy, no bo akurat jeden lekarz to nie chce leczyć zawałów, drugi nie umie, a trzeci właśnie wyjechał, więc co prawda jest tutaj taka nazwa kardiologia, ale jakby pan przyszedł z migotaniem przedsionków, to jest okej, okay. z zawałem to proszę sobie pójść, albo najlepiej to pana położymy i niech pan sobie leży. Czy jesteśmy w stanie stolerować taką sytuację? Może to no nie. jest trochę no nie. przejaskrawione, ale jak zachowałby się fundusz w tej sytuacji Rzecznik Praw Pacjenta? Odebrałby po prostu kontraktowanie takiemu oddziałowi, mówiąc hmm. to jest Przepraszam, ale to są wygłupy, a nie kardiologia. I teraz my za bardzo skupiliśmy się na konkretnych lekarzach, którzy powinni leczyć zgodnie z aktualną wiedzą medyczną mm-hmm. i własnym sumieniem, ale kiedy ja zdawałem, przychodzę na kardiologię, to naprawdę jako pacjent mnie nie obchodzi, czy ten doktor ma lepszy dzień, czy gorszy, czy on nie lubi, tak. czy ja mu się nie podobam, albo nie wiem, zasłania się to, że to jest niezgodne z jego przekonaniami, tylko ja chcę mieć wyleczony zawał. I dokładnie tak samo jest w przypadku kobiet. Jeżeli są wskazania medyczne do wykonania procedury, kobieta trafia na oddział wielospecjalistyczny który dostaje pieniądze w kontrakcie za wykonanie danej procedury, to tą procedurę musi wykonać i koniec kropka, patrzymy na naszych zachodnich sąsiadów gdzie kobieta dostaje nawet ulotki, które są przygotowane, mówimy na przykład o przedwczesnym odejściu wód mm-hmm. płodowych, gdzie kobieta dostaje ulotkę, w której jest napisane jest to ten i ten tydzień, ryzyko dla pani jest takie, ryzyko dla płodu, szanse, tak. jest wszystko wyjaśnione, ona to omawia ze swoim lekarzem, decydują względy medyczne, kobieta podejmuje decyzję. jest to sposób cywilizowany. My doprowadziliśmy do sytuacji, w której słyszymy o tym, że są oddziały kardiologii nieleczące zawałów, a w tym momencie ginekologii, które nie wykonują procedur, które są zakontraktowane. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, żebyśmy absolutnie przecięli tę sytuację, czyli mhm. żeby fundusz wszczynał kontrolę i widać czarno na białym, gdzie jakie procedury są wykonywane. Jeżeli jakiś szpital nie wykonuje procedury, którą ma zakontraktowaną, powinien stracić ten kontrakt i tyle, to nie wprowadzałoby w błąd pacjentek. Nawet gdybyśmy mieli sześć czy siedem ośrodków, które daną procedurę wykonują lekarze. To gdzie jechać. Chciałyby kobiety gdzie jechać, ale lekarze gdzie przesyłać pacjentów. Ja wciąż uważam, i to jest zdanie samorządu, że to nie ma wiele wspólnego z klauzulą sumienia. Dużo o tym słyszeliśmy mhm. od polityków. Tymczasem Klauzula sumienia nie obowiązuje, kiedy zagrożone jest zdrowie i życie pacjenta. W związku z tym tutaj to w ogóle nie jest ten przypadek i próba zogniskowania na szeregowych lekarzach się nie powiedzie. Oczywiście lekarz, który wybiera ginekologię dzisiaj musi sobie zdawać sprawę i myślę, że po tych wydarzeniach zdaje sobie sprawę, że może mu przyjść również wykonywać zabiegi terminacji ciąży, które są elementem wykonywania tej specjalizacji. Natomiast ja tutaj nie widzę światopoglądu i polityki, widzę medycynę, wskazania medyczne, i ty płatnika, który powinien zapewnić, żeby te wskazania były wykonywane. No ja sobie nie wyobrażam, że potrzebuję wykonać sobie gastroskopię i kładę się na kolejne trzy oddziały, a tam mnie trzymają po tygodniu i mówią, że może będzie gastroskopista, a może jeszcze nie, a może jest takie ryzyko. To jest absurdalna groteska, na którą się wszyscy zgodziliśmy niestety. Dobrze, że dzisiaj się o tym mówi. Akurat jest to tragedią, że zaczyna się o tym mówić po tym, kiedy dzieje się źle, kiedy mamy po prostu zgony zgony pacjentek. W tym momencie, dlatego zacząłem od tego, że to jest kapitulacja płatnika i de facto kapitulacja systemu. Ten system nie potrafi zapewnić świadczeń medycznych, za które wszyscy płacimy i to jest chyba też tak naprawdę powrót do naszej rozmowy, od czego politycy muszą zacząć? Od stworzenia systemu, za który płacimy wszyscy w naszych składkach.
0: No właśnie. Tak jeszcze dodając z tymi kobietami, trochę mnie rozbawiło, jak przeczytałam, że politycy myślą o tym, żebyśmy miały dostęp do znieczulenia przy porodzie za darmo? Przecież my to mamy.
1: W tej chwili jest... Tylko nie mamy anestezjologów,
0: tak. którzy to robią.
1: Dokładnie, Dokładnie tak. Więc jest to znowu polityka dobrych posiłków w szpitalach, czy leków za darmo, albo zaklinanie rzeczywistości, że będzie dużo pieniędzy na zdrowie, kiedy my dojdziemy do władzy. Puste obietnice, powtarzanie tego, co już było. Z drugiej strony dobrze, że politycy w ogóle zerkają na ten temat opieki okołoporodowej mm-hmm. nad kobietą, a potem nad noworodkiem, bo tutaj jest jeszcze się, że ponad
0: 50% wyborców to są kobiety jednak. Myślę, że to przez to tylko. Jest <grym> też, że
1: politycy patrzą nad swoim interesem i interesem politycznym, ale tutaj jeżeli by się bardziej na tym skupili i nawet po wyborach szybko wszczęli kontrolę, wytypowali 7-8 ośrodków, które świadczą pełnie świadczeń ginekologicznych, to skończyłyby się rozmowy o tym i zapobiegliby no kolejnym właśnie. tragediom. A to jest y, chyba w tej chwili najważniejsze.
0: Dokładnie. Jeszcze na koniec, panie prezesie, jest jedna partia, która odstaje z pomysłami. Ma takie zupełnie inne pomysły. To jest Konfederacja, to jest ten już omówiony przez wszystkich bąd bon zdrowotny. Czy to jest propozycja... Dla kogo to jest propozycja tak naprawdę? Ja staram
1: się szukać zawsze pozytywów i jest pewien pozytyw tej propozycji, czyli że pieniądze powinny iść za pacjentem. Bo dzisiaj często szpital traktuje pacjenta jako koszt. A będzie długo leżał, a NFZ nam nie zapłaci. Tymczasem tutaj jest jakiś ruch, żeby te pieniądze szły za pacjentem i chyba tutaj plusy tej propozycji się kończą. To znaczy i kwota zaproponowana i system dystrybucji jest bardzo powierzchownym, staram się powiedzieć dyplomatycznie, bardzo powierzchownym podejściem do tematu. Ale gdyby ten pomysł trochę zmienić i zacząć jak zbonem turystycznym, czyli mm-hmm. spróbować rozdać pacjentom pieniądze na zdrowie i powiedzieć pacjencie masz ten 1000-2000 zł skorzystaj w ciągu roku na zdrowie. Wtedy wiedzielibyśmy dokładnie, mieli więcej danych, gdzie brakuje świadczeń na NFZ, gdzie pacjenci jednak idą prywatnie, jaka jest dystrybucja tych środków i z tymi część, danymi... na
0: przykład, tak, część środków przeznaczonych na zdrowie dać pacjentowi, żeby sam jak gdyby, prawda, z tym bonem pochodził i wtedy to nam da pewien obraz. To prawda, że... Będziemy
1: mieli, a mamy przecież infrastrukturę jak przy bonie turystycznym. Będziemy mm-hmm. wiedzieć przynajmniej, gdzie są braki, gdzie są niedomogi, gdzie Pacjent na przykład jedzie, to wszystko doskonale widać. Pacjent z małej miejscowości, żeby zobaczyć na przykład kardiologa czy endokrynologa, gdzie on się przemieszcza, jakie są potrzeby zdrowotne, wiedzielibyśmy więcej. Taki bon zdrowotny myślę, że dałby nam wszystkim wiele dobrego, ale znowu jest wstępem do trudnej kwestii partnerstwa publiczno-prywatnego. Od którego nie uciekniemy, bo publiczna ochrona zdrowia jest niewydolna, więc jeżeli w prywatnym systemie są zasoby, to NFZ powinien część środków z w mojej ocenie zapłacić. Na przykład tak się dzieje w niektórych systemach zachodnich gdzie NFZ ichniejszy kalkuluje bardzo prosto. USG kosztuje w publicznym systemie 50 zł. To jeżeli pacjencie się nie dostaniesz na, na fundusz, to weź te 50 zł, dopłać sobie kolejne 50 tak. i zrób to USG i już z USG wróć do lekarza swojego. Będziesz szybciej, czyli my wydamy te same pieniądze, które byśmy wydali mhm. na ciebie, ale de facto zarobimy, bo ty szybciej jesteś zdiagnozowany. Jest,
0: chyba trzecia droga ma taki właśnie pomysł, że jak się nie dostaniemy tam przez ileś czasu na NFZ, to właśnie, to właśnie, żeby nam NFZ płacił za prywatną wizytę. No. Powiem, że to może nie jest złe, tak?
1: Tylko pytanie brzmi, czy fundusz wytrzyma, jeżeli miałby płacić w całości za prywatną wizytę i czy to nie spowoduje, że prywatne wizyty nagle na naszych oczach zdrożeją, bo będzie wiadomo, że są współfinansowane przez przez fundusz. Może tak
0: być, a poza tym lekarze znowu jeszcze nam odpłyną do Do prywatnego prywatnego systemu. systemu. Może tak być, to prawda. Dlatego
1: te systemy, o których mówię, raczej stawiają na dopłatę w tej wysokości, która jest, a nie w pełnopłatną wizytę opłatę. u specjalisty. Pomysł jest do zastanowienia, ale na pewno trzeba szukać tej dostępności wszędzie, gdzie się da, żeby pacjenci nie utykali w kolejkach.
0: Dokładnie. Panie prezesie, gdyby dzisiaj założył pan partię, nazwijmy ją e, teraz zdrowie i gdyby miał e, pan tak z 4-5 postulatów e, zdrowotnych wymyśleć. E, które byłyby fajne do zrealizowania i które by coś zmieniły, to jakie by były te pana postulaty?
1: Nie zakładam partii. Samorząd lekarski też partii nie zakłada. Możemy mówić o problemach i te problemy próbować rozwiązać. Na pewno dzisiaj problemem jest finansowanie. I to jest główny problem, bo realizacja tych wszystkich propozycji, nawet o których mówią politycy, mhm. wymaga środków, chociaż politycy uciekają od tego, ile to rzeczywiście no tak. będzie kosztowało, na przykład zniesienie limitów w szpitalnictwie. Niektórzy mówią, że to tam 20 miliardów, inni, że 200 milionów. Także ale, my nie, ale my nie, są... w
0: niektórych dziedzinach nie mamy limitów i co z tego i dalej się nie można dostać. No.
1: Także na pewno te obietnice, które już składają nam politycy kosztują dużo. Zwiększenie finansowania to mhm. jest pierwsza rzecz, unormowanie kształcenia medycznego. Znowu to jest rzecz druga. Z centrami symulacji tutaj się absolutnie zgadzamy. Trzeba zostawić staż podyplomowy, ale go uregulować. Trzeba postawić na bezpieczeństwo lekarza i pacjenta w systemie, czyli rozwinąć system no fault, mhm. żeby przenieść akcent z odpowiedzialności karnej na odpowiedzialność cywilną i dyscyplinarną. Mhm. No, w idealnym systemie lekarz, kiedy popełnia się błąd na oddziale, siada nawet razem z pacjentem. Omawiają to, i już asystent zdrowienia wchodzi i dostaje pieniądze, i ten pacjent po prostu szybko zdrowia. Zjeje, dostaje zadośćuczynienie, lekarz się uczy. To jest droga naprawdę hmm. idealna, a nie my po 20 latach, kiedy chirurg uratował 10 tysięcy osób, popełnia jeden błąd i, Bo jest no, i resztę życia spędza w prokuraturze czy w sądzie. Na pewno trzeba postawić na profilaktykę. I Ja bym zdecydowanie zachęcał polityków, żeby rozmawiali o pewnej formie miękkiego przymusu dzisiaj, dopóki nie wykształcimy młodego pokolenia, czyli nie wprowadzimy do szkół lekcji edukacji zdrowotnej, hmm. y- I na tych lekcjach postawiłbym też na naukę o profilaktyce, czym skorupka za młodu nasiąknie. To jest absolutnie o żywieniu, o profilaktyce, o aktywności fizycznej, o fizjologii człowieka również. To jest ten moment, ale dopóki tego nie zrobimy, trzeba jednak nas wszystkich trochę zmotywować do tej profilaktyki i widziałbym tutaj rolę lekarza medycyny pracy. Postawiłbym na system, czyli jednak zmienił nadzór właścicielski nad podmiotami, uznając, że to na szczeblu samorządowym powinien być ośrodek, który odpowiada w regionie za całość polityki zdrowotnej i za całość zdrowia. Dzisiaj mamy sytuację, że po jednej stronie ulicy jest szpital Marszałka, po drugiej jest szpital Wojewody. Tam się kumulują koszty, nikt tego nie kontroluje. Te szpitale to Powinny rywalizować, ale głównie rywalizują nie o efekt zdrowotny, tylko o kadrę. Czyli no podkupują tak. sobie lekarzy czy, czy pielęgniarki. Gdyby był jeden organ, który nawet... Niech to będzie nawet konsyliacyjna rada złożona z przedstawicieli Dokładnie. wojewody, marszałka, ale ktoś, kto zarządza całością, to byłoby na pewno lepiej. No cóż, rozgadałem się, ale tych... Naprawdę jest sporo pomysłów i na to trzeba wpleść nowoczesne technologie, czyli jak mamy już system konsylia lekarskie POZ-u z AOSM i POZ-u ze szpitalem, szybki przepływ informacji, to mogłoby zadziałać. Partnerstwo publiczno-prywatne, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, czyli ten system dopłat. No i wtedy moglibyśmy stworzyć jakiś system i obserwować, co się dalej w tym systemie będzie działo. Dzisiaj niestety systemu nie mamy.
0: Panie prezesie, tak pana słucham i może pan jednak się zastanowi nad założeniem tej zdrowotnej partii Proszę naprawdę. Nie życzyć tego. Nie, nie życzę panu, ale tak sobie myślę, jak pana słucham, że może by się przydało czasami. Ja
1: myślę, że politycy, niektórzy z którymi rozmawiam, mają świadomość problemów. Zresztą raportniku nie pozostawia wątpliwości, no. choć dzisiaj raportniku jest też kwestionowany ze, A, z różnych względów. No tak, względów, bo to, to polityczne, ale, różne historie. To żyliśmy możecie. czasów, gdzie nawet GUS podaje nakłady na ochronę zdrowia i to też jest kwestionowane. Natomiast zdają sobie sprawy, mówią zawsze, że to jest problemem polityka i poparcie polityczne. Na pewno minister zdrowia powinien być w randze wicepremiera. Na pewno powinniśmy myśleć o Ministerstwie Zdrowia i Polityki Społecznej być może razem, tak. bo dzisiaj wydajemy, nie wydajemy na profilaktykę, tylko wydajemy na zasiłki, a może te pieniądze moglibyśmy wydawać o, na
0: profilaktykę. tam jest mnóstwo, myślę, utopionych Synergi, pieniędzy, tak, tak bo przez to, że nie ma współpracy pomiędzy tymi resortami. tak, tak.
1: A to da się bardzo szybko zrobić w zasadzie jedną decyzją polityczną. Tej decyzji na razie brakuje, ale życzę politykom, żeby znaleźli w sobie siłę i odwagę po wyborach żeby te reformy przeprowadzić, coś zrobić, ale tak. w, mówiłem szybko i długo o tych, moim zdaniem, potrzebnych reformach. One nie byłyby bezbolesne. To trzeba zdać sobie sprawę. Wielu Oczywiście. interesariuszy, wiele organów, które dzisiaj prowadzą szpitale czy przychodnie, no, musiałoby się zmierzyć z nową rzeczywistością, ale od tego nie uciekniemy. Zresztą rewolucja w ochronie zdrowia się dokona na naszych oczach ze względu na postęp technologiczny i od tego też nie uciekniemy. Wymuszą to sami pacjenci i to mam nadzieję dobrze. Tak,
0: bo to ma być system dla nas, dla Dokładnie pacjentów. tak. To, właściwie dla nas wszystkich, bo a nie pan szpital, też oczy, jest, tak, Bo Pan tak. też jest pacjentem od czasu do czasu pewnie. Tak
1: jest. I moje dzieci są pacjentami. Ja no właśnie, więc tak to jest,
0: jest dla to nas jest wszystkich i nas wszystkich jednak dotyczy. Dlatego proszę Państwa wybierzmy dobrze, spójrzmy też na to, co partie proponują, jeśli chodzi o zdrowie. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo.